0: Boa gente, tudo bem? É, eu queria começar dizendo que é uma alegria muito grande para mim a gente estar tá aqui hoje falando sobre esse tema, que para mim é muito importante. Eu acho que é um tema extremamente relevante, extremamente atual. E quando a gente traz esse tipo de tema para dentro da igreja, significa que a gente está trazendo todas as áreas da nossa vida para debaixo do Senhor e de Cristo. E isso me deixa muito feliz. Então, eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês, com a oportunidade né, que o pastor e a pastora me deram de estar aqui hoje, com a oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje. E eu queria pontuar inicialmente que eu não tenho pretensão nenhuma de dar aula aqui. Não é o meu meu objetivo. Eu certamente não sou a pessoa mais qualificada para dar aula. Mas aquilo que o Senhor me revelou, aquilo que eu tive a oportunidade de estudar, isso eu não posso jamais negar, compartilhar com a minha comunidade. Então, algumas ponderações também que eu acho cabíveis a gente fazer, eu não vim aqui para falar sobre a política atualmente, né, questão de direita, questão de esquerda, eu não vim te dizer em quem votar, em qual partido é o melhor, qual ideologia é melhor, eu vim aqui para a gente tentar traçar uma história do cristianismo, da fé, e como que a nossa fé, sendo uma fé política, ela se aplica às questões políticas políticas, né, do nosso contexto. Então, assim, até por uma questão de metodologia minha mesmo, né, pessoal, eu gosto de estudar, estudando a história, conhecendo a história, e é por aí que a gente vai começar, então. Eu fiz um, um prefácio bem pequenininho ali, é, sobre os pontos que a gente vai tra- tratar hoje. Então, a gente vai falar sobre fé versus política, a gente vai ficar um bom tempo falando sobre o contexto histórico, e, na verdade, vai ser mais uma história do que tudo a gente vai tratar também o problema atual e a proposta de Cristo, a proposta consequentemente então da igreja. E aí, o primeiro questionamento que está aí na, na nossa apostila é por que tratar de política na igreja? Eu separei aí dois versículos e uma frase de um cara que para mim é sensacional, que é o Abraham Kuyper. O primeiro versículo está lá em Romanos 11,36 e diz que pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, se a gente... Se a política existe, é porque ela existe, porque Deus a criou. Ela foi feita por meio de Cristo, para Cristo, para a glória dEle. Então, se a gente está aqui, a gente tem que fazer para a glória dEle. O segundo versículo, a gente está lá em Gênesis. Eu esqueci de colocar a referência aí, mas depois eu corrijo. É, e os abençoou dizendo, Tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. E tem o um poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, quando o Senhor nos convocou, né, quando Ele nos deu o um mandato cultural, Ele mandou a gente dominar tudo. Então, todos os assuntos, tudo que diz respeito à nossa vida, está debaixo do Senhor e de Cristo, inclusive a política, por mais polêmico que seja né, o tema. Então, gente, a nossa fé está firmada num Deus pessoal e presente. Ele não é a alheio a nossa vida e a tudo, e tudo que ela contempla. Se nós queremos em Cristo e desejamos servi-lo com excelência mesmo, com tudo que nós somos, então tudo, absolutamente tudo que fazemos devemos fazer diante de Deus. E aí a gente já começa a entrar mais um tema, né? Ah, ali já está o contexto histórico. Eu só vou dar uma pincelada a respeito do que já está na apostila de vocês, uma definição do que, que é governo, né Segundo o Calvino, então, o governo que a gente entende por hoje, que a gente entende hoje, né, é uma dádiva de Deus aos homens. É, é inegável, a gente precisa entender esse contexto sobre o tripé, né, do plano de Deus, da criação, da queda e da redenção. E aí quando a gente começa a encarar esse tema política, governo sobre essa perspectiva, a gente entende que o governo e a política que a gente tem hoje, ele é fruto da queda. Ele é feito, é uma instituição criada pós-queda, então ela está profundamente afetada pelo pecado. Mas ainda assim, a instituição de um governo, de alguém que elabore leis e que governe mesmo, que exerça poder sobre determinado povo, isso é uma dádiva de Deus para a contenção do mal. O objetivo do governo deveria sempre ser apoiar, incentivar que o bem seja feito e tentar conter o mal, punir o mal. Só que o que a gente vê hoje é uma uma tentativa muito frustrada disso e um sistema que mais pune do que incentiva o bem. E aí a gente já começa a perceber alguns erros no nosso sistema atual, né? E aí eu gostaria de abrir com vocês a palavra de Deus, porque tudo que eu quero tratar aqui hoje como uma proposta cristã, né? Tem que estar na Bíblia. Então a Bíblia tem resposta para tudo. Aí eu queria abrir com vocês a nossa Bíblia. Se você tiver com a lei, tudo bem. Se não tiver, eu leio aqui. Lá em 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler do 4 ao 9 primeiro. Esse contexto aqui, gente, de 1 Samuel, o que que aconteceu? O povo tinha acabado de viver a época dos juízes, né? Então era uma época muito cíclica. O povo pecava, pedia a Deus livramento, Deus enviava um juiz, o juiz vinha, tinha guerra... Deus dava vitória para o povo, o povo passava um período de paz, e aí começava tudo de novo. Samuel foi o último juiz. E aí, nesse contexto aqui, o povo de Israel, eles olhavam para o entorno deles, e todo mundo, todas as outras nações tinham um sistema de governo instituído, uma monarquia, na grande maioria, né, então um rei, e a, o poder então centralizado na mão de uma única pessoa, e quando eles olhavam, né, para os juízes, que não era uma questão instituída, eles não eram eleitos, eles não vinham de uma dinastia, né, a família real que vai, o filho, o herda, o neto, e aí eles pedem um rei, e aí esse é o texto que a gente vai ler então, lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então todos os líderes de Israel se reuniram e falaram com Samuel em Ramá. Eles disseram, Olhe, você já está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus o Senhor. E ele respondeu assim, Atenda o pedido do povo, não é só a você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Só uma pausa aqui, então a gente entende que, na verdade, o reinado não era dos juízes, né? O reinado era de Deus. Mas a necessidade do povo de materializar mesmo, olhar para o lado, olhar para as outras nações e ver, poxa, eles têm um, um governo instituído, nós queremos ter alguma coisa semelhante a isso. A necessidade falou mais alto. E aí no versículo 9, né? Deus diz para Samuel, portanto, atendo o pedido deles, mas avise a essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. E aí a gente volta naquilo que eu já falei, comentei com vocês, né? a gente precisa começar a encarar o governo terreno sobre a ótica da queda. Então a gente não pode esperar de um governo terreno a perfeição que só vem de Deus. Quando Deus estava reinando sobre o povo de Israel, o povo de Israel acabou não aceitando muito bem esse reinado. Eles precisaram de uma coisa, eles desejaram uma coisa física, materializada. E aí Deus alerta. né? Nesse sentido, fica muito fácil a gente observar mesmo sendo um presente de Deus né, aos homens do governo, o cargo de governante surgiu após a queda do homem no jardim. Sendo assim, essa é uma instituição caída e sujeita a falhas. E aí eu quero ler com vocês 1 Samuel 8, do 10 ao 22, que é como Deus mandou Samuel dizer que o rei trataria o povo. E aí a gente começa a tentar fazer um paralelo, né? como que Deus nos alertou que nós seríamos tratados e como nós somos tratados realmente, de fato, pelo governo na história e na atualidade. Vamos lá? 1 Samuel, então, 8, capítulo 10. Então Samuel explicou ao povo tudo que o Senhor lhe tinha dito, e ele disse, O rei os tratará assim, tomará os filhos de vocês para serem soldados... Porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante de carros. Colocará alguns alguns deles como oficiais encarregados de mil soldados e outros encarregados de cinquenta. Os seus filhos terão de cultivar a terra dele, fazer suas colheitas e fabricar as armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar em suas cozinhas e padarias, é isso aí. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus próprios funcionários. Ficará com a décima parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele e ficará com a décima parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Então, Deus alertou como é que nós seríamos tratados pelo governo terreno, mas, mesmo assim, ele foi instituído. né? É, Para a gente concluir, então, esse primeiro momento, a nossa pátria ela vem do céu, e é de lá que a gente espera perfeição, É de lá que a gente espera a salvação. Isso não quer dizer que na terra a gente não vai tentar lutar para que as coisas sejam melhores. Mas a nossa esperança está na pátria que está no céu, no único rei que é santo, sublime, perfeito, que é Jesus. Amém? Antes da gente entrar no, no contexto histórico propriamente dito, eu separei aqui... Os quatro propósitos do governo que foram elencados pelo reverendo Solano Portela E ele fala né, que o propósito do governo na Terra é a contenção do pecado A resistência à violência, a limitação do arbítrio E deixar aclarado o caminho dos justos e pacíficos E agora a gente entrando no contexto histórico A gente vai conseguir notar isso muito bem Eu queria trazer um contexto histórico um pouco bem de lá de trás eu não sei se vai dar tempo da gente tratar isso, mas eu queria trazer ele bem de lá de trás porque para mim isso foi fascinante. E aí eu queria começar por onde a história geralmente começa lá no nosso ensino médio que a gente aprende, né? É... a primeira forma de organização de governo, de apontar a liderança para alguém, ela surgiu nos povos seminômades, nos povos que se organizavam em grupos familiares. E aí eles apontavam um líder no meio deles para que respondesse pelo, pelo povo, para que pudesse limitar a liberdade do povo. E então eram pequenos grupos com pequenos chefes. Um chefe, líder de família, geralmente a gente vê isso no sistema patriarcal. E eu acho interessante porque todos esses momentos marcantes da liderança a gente consegue encontrar na Bíblia. Um ótimo exemplo que a gente tem disso é Abraão. Abraão é o exemplo do patriarca. Ele tinha a família dele, ele respondia pela família dele. Ele era líder religioso, então, ele levava o povo a, sacrif- a fazer os sacrifícios, ele então, co- coordenava a religião, ele respondia pelo povo, entre, entre outros líderes, né? Então, ele foi o primeiro exemplo nosso aí nesse sentido. E aí, os anos vão passando, né? Abraão vai para a Terra Prometida, e aí a gente conhece a história, vou pular lá para o Egito, povo no Egito. O povo no Egito, então, ficou 400 anos morando lá, mais ou menos uns 100 anos sendo escravo do, dos egípcios, né? E aí Deus levanta Moisés, mais uma figura de liderança religiosa e também, de certa forma, uma liderança política, né? Porque ele faz frente ao rei, o, o faraó, né? Ele, ali, obedecendo a ordenança de Deus, ele tem peito e coragem suficiente para dizer ele liberta o povo. povo de Deus. E aí a gente começa uma nova história aí em questão de liderança e governo do povo de Israel. Eles saem, então, do Egito, eles passam um tempo lá perambulando pelo deserto até eles chegarem, de fato, novamente à Terra Prometida. E aí a gente tem a organização das doze tribos, a instituição do templo. E aí durante todo esse tempo tempo, a gente não vê um líder né, específico a gente alterna entre os juízes, entre os líderes das tribos. E aí, quando a gente chega lá na frente, a gente encontra, então, as primeiras figuras de, de reis. né Começando por Saul, como a gente já leu aqui o alerta de, de Deus a respeito disso. Daí para frente, a gente vê na história de Israel que tiveram muitos reis bons, muitos reis ruins, muitos reis que guardaram os ordenamentos de Deus, muitos reis que foram totalmente infiéis. E aí, quando a gente chega lá na época de Jesus, a gente está num contexto político muito diferente do início da história do povo de Israel. Israel, como a gente vê na Bíblia, eles foram dominados muitas vezes por por outros povos, foram foram levados à cativeira. Então, ao longo da história, não tem só um rei, um representante político, a monarquia vai se alternando e as formas de governo também vão se alternando. Mas na época de Jesus, quando Jesus nasce, o povo estava sob o domínio do Império Romano. Então já é outro outro estilo de governo, né? E aí quando Jesus vem, é, a crucificação dele não é à toa, ela vem para cumprir a lei sim, mas ela tem um quê político muito forte. Naquela época o, o povo hebreu, eles se sentiam extremamente oprimidos, né? Obviamente, sob o jugo muito pesado do Império Romano. E aí eles esperavam que o Messias seria um libertador político justamente por isso. Eles criam que que eles... Seriam um livro de novo, politicamente falando, que seria um povo livre, que poderia se instituir sem, sem as amarras né, do, do Império Romano, e aí Jesus é confundido com um líder político, que, co- coisa que ele não era. Né? Mas, de toda maneira, após a crucificação de Jesus, a igreja surge como uma instituição que vai fazer frente ao Estado. Então, agora a gente está trabalhando com duas instituições. Eu quis fazer, traçar esse paralelo, de uma linha do tempo mesmo, para a gente entender quando que começa, então, essa relação de igreja-estado? e Como é que a gente começa a enxergar essa relação da fé com a política? No momento que nasce a igreja como instituição na Terra, ela passa a ser uma instituição que vai fazer frente à instituição do governo e da política. Aí a gente já entra aqui é, do século 0 ao século 15. Mais ou menos no ano 64 d.C., de teve um incêndio muito grande em Roma, na época do imperador Nero, e aí Nero já com aquele receio, né porque o cristianismo estava crescendo muito rápido, era uma, um estilo de vida muito diferente do estilo de vida dos romanos, então o imperador via aquilo como uma ameaça muito grande ao Império Romano, e aí já farto daquilo, tem esse incêndio no ano 64, e o único bairro, a única região da cidade de Roma que não foi afetada pelo incêndio foi justamente uma região que era predominantemente ocupada por cristãos. E aí entra a, a deixa né, para Nero e começa uma perseguição muito grande, à instituição a igreja. E aí a gente tem essa perseguição durando muito tempo, não sei se está dando para vocês lerem ali, incêndio em Roma, perseguição aos cristãos, a gente começa a instituição, a igreja e a instituição a Estado, nesse momento da história, estavam em um embate muito profundo, uma contra a outra. Não que a igreja se levantasse contra o Estado, mas, nesse momento, o Estado se levantou fortemente contra a igreja. E aí, alguns anos mais tarde, a gente tem um evento da conversão de Constantino. Constantino foi um imperador romano que viveu alguns anos depois da morte de Cristo, e aí ele abraça a fé cristã. Então, a instituição a igreja passou de ser perseguida, não autorizada, eh, marginalizada, a ser um aceito. Poxa, o próprio imperador é cristão. Então, não só a igreja estava legitimada a atuar como igreja, mas a igreja agora era vista por bons, com bons olhos. Né? O público que começou a frequentar e ser chamado de instituição, igreja de Cristo, mudou. Agora não eram só o, os mais pobres, não eram só os mais rejeitados, agora a alta classe da sociedade também abraçou a fé cristã. E aí não é não cabe a nós dizer se abraçou de fato ou não, né? Fato é que a história nos relata que Constantino abraçou a fé, a fé cristã e isso abriu muitas portas para a igreja. E aí a gente entra num período da Idade Média. O período da Idade Média é um período um pouco controverso. E aí eu vou trazer aqui a minha opinião, uma opinião embasada na história, e embasada na Bíblia também, mas a gente tem a liberdade de discutir isso, isso não é um tema fechado. Mas, no período da Idade Média, aconteceu uma uma simbiose muito perigosa, muito perigosa, porque a igreja passou de perseguida para ser legitimada, e agora, na Idade Média, a igreja passou a ser aliada do Estado. Na Idade Média, como eu gosto de fazer o contexto histórico, o Grande Império Romano caiu na época da Idade Média. Tiveram as invasões dos povos bárbaros, a galera com medo da invasão dos povos bárbaros, então, fugiram das cidades, dos grandes centros, vão para o interior dos estados, né, estados que hoje a gente conhece, né, Alemanha, França, Inglaterra, que na época não tinha nada disso, não não tinha esses nomes, mas eles fogem, então, das invasões dos bárbaros, e aí o poder do estado, instituição-estado, perde força. Só que nessa mesma época que o Estado perde força, a instituição a igreja estava muito forte. É, eu creio que também, por, pelo fato de Constantino ter abraçado a fé, e aí a, a fé cristã ter atingido mais camadas sociais, isso aliado também ao fato do perigo. né? Eu creio que muita gente, por medo da morte, deve ter abraçado a fé cristã durante a época das invasões bárbaras. E aí, então, no período da Idade Média... É, a instituição Estado abraça a instituição Igreja para ter força, para poder governar. E aí acontece um período que aconteceu muita coisa ruim. Muitas atrocidades, muitas aberrações em no nome de Cristo, que foi justamente o período que a Igreja e o Estado viraram uma coisa só. E aí a corrupção entrou para dentro da Igreja, as indulgências entraram para dentro do Estado, não dava mais para separar o que era o quê. O rei, para ser rei, ele tinha que ser autorizado pelo líder religioso, que era o Papa. E aí o o perdão do pecado era vendido, a sua salvação você comprava um terreno no céu. A igreja era o ente mais rico de todos, que o pessoal vendia suas terras, vendia tudo que tinha para poder, em busca da salvação. E aí essa época foi foi uma época muito triste, na minha opinião, para a igreja. Porque a gente perdeu a identidade. A igreja de Cristo é a igreja noiva ela não foi chamada para ser poder político. A Igreja de Cristo é a noiva de Cristo. E fazendo o curso né, do, do Invisible College, o Pedro, o professor, ele faz uma ponderação que eu achei forte demais, muito interessante, que ele disse o seguinte, quando a noiva de Cristo, a Igreja, ela se casa com, com outro, com, outro né, com o Estado, com o espírito do tempo que ela vive, o Estado morre o espírito da época morre, isso passa e a Igreja fica viúva. E aí quem quiser criticar o Estado pode criticar a Igreja, porque o Estado morreu e a Igreja ficou viúva. E aí isso foi foi uma época muito triste. E aí, eu coloquei ele no último né Estado virou Igreja, a Igreja virou Estado, não sabe mais separar o que, que é o que e a bagunça começou. E aí gente no século 16 ao século 18 do século XVI ao século XVIII, aconteceram dois movimentos de muita relevância, que foi a Reforma Protestante e o Renascimento. É, eles surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, e durante algum momento da história eles tiveram um objetivo em comum, que era libertar mesmo as pessoas das amarras místicas, né, daquela, daquela questão é, aprisionadora que a igreja estava trazendo, E eles tiveram esse objetivo comum durante um tempo, mas logo os objetivos se diferenciaram. Até porque a reforma protestante era uma tentativa, né, uma tentativa, graças a Deus, que não foi frustrada, de retornar à palavra de Deus. A tentar sair daquele misticismo que a igreja da Idade Média tinha entrado e a retomar, não, vamos vamos voltar para a palavra, só a graça, só Cristo, só a escritura, só a Deus, a glória. E o Renascimento ele já tinha outra proposta. Ele queria redescobrir o homem. Na época da Idade Média, então um homem se sentia muito aprisionado pelas instituições. Agora o Renascimento não queria redescobrir o homem. É importante a gente perceber aqui que na época do Renascimento os grandes pensadores, os grandes teóricos e os artistas eles não romperam totalmente com a igreja. A gente pode ver isso um exemplo disso a Capela Sistina, né, que foi pintado por Davinci, se não me engano. É, 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 o Michelangelo, não sei, é, é uma pintura, um afresco, assim, típico do Renascimento, mas que ele está mostrando ali a criação do homem, o contato de Deus, então o Renascimento não rompeu totalmente com Cristo, não rompeu com a igreja. É, nessa mesma época eu quis destacar ali o calvinismo e a reforma teológica de Calvino, Porque, muito embora todo o movimento protestante seja de grande relevância, um dos maiores expoentes para esse recorte que a gente está tratando aqui hoje, né? de política, de governo, Calvino foi muito, muito, muito importante. Porque, além de redescobrir a palavra de Deus, além de redescobrir aquilo que é a verdade a respeito do Evangelho de Cristo, de retomar as raízes e as origens da igreja noiva de Cristo, ele também tem uma proposta muito bonita para a nossa vida, fora das quatro paredes da igreja. E isso é muito importante, isso é muito lindo na teologia de Calvino. Ali, gente, eu coloquei, é, como eu estou comentando a respeito de Calvino, eu coloquei o tripé, que ele, nas obras dele, ele levanta esse tripé como sendo o tripé que o cristão deve levar em consideração para uma prática fiel, para uma atuação fiel da política. Não sei se vai dar para todo mundo enxergar, mas em primeiro lugar, o que Calvino nos propõe é a gente reconhecer a soberania de Deus sobre todas as esferas da nossa vida. Então Deus é soberano sobre a minha vida aqui dentro das quatro paredes. Deus é soberano quando eu estou no meu trabalho trabalhando. Ele é soberano quando eu estou na faculdade, quando eu estou dentro da minha casa, quando eu vou num clube, quando eu vou ao cinema, quando estou lendo um livro, quando estou mexendo no Facebook, Instagram. Deus é soberano sobre todas, 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 todas as áreas da vida. É, a segunda coisa que Calvino nos chama a atenção é sobre a horizontalidade das esferas. Isso foi um ponto que rompeu muito paradigma na época, porque a gente trabalhava com uma estrutura extremamente hierarquizada, né? E a gente vê isso até hoje no nossa, na nossa vida. O trabalho dentro da igreja é um trabalho mais santo, é um trabalho mais digno, é, quando você tem um cargo eclesiástico, ele é, está ele em um patamar mais elevado, e aí no cinema, e no, no clube, andar de bicicleta é uma coisa mais baixa, tem menos moral, é menos digno. E aí Calvino fala, não, gente, a, as esferas elas são horizontais, tudo, tudo, tudo que a gente faz na nossa vida tem o mesmo nível de importância. É lógico que aqui tem... Eu, eu exerço algumas atividades, quando eu vou no clube eu exerço outras, mas todas elas são horizontais e todas elas estão debaixo do Senhorio de Deus. Então não existe uma tarefa mais santa menos santa. tá tudo debaixo do domínio de Cristo. E aí o último ponto que ele usa para selar esse tripé dele é a ética voluntarista. Essa ética voluntarista do Calvino, ela fez uma confusão muito grande. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o filósofo é, Max Weber, ele fez um, um escrito sobre a ética do cristianismo e o capitalismo. E aí ele confundiu um pouquinho os conceitos, porque o que Calvino propunha para as pessoas e, e os seguidores de Calvino aplicavam fielmente na vida deles, era justamente essa ética voluntarista. E isso implica dizer o quê? Tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo diante de Deus e para Deus. Então, se eu estou trabalhando, se eu estou vendendo peixe, se eu estou, poxa, comprando, se eu sou padeiro, tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo para a glória de Deus. Então, isso fez uma revolução na vida das pessoas que que seguiam os ensinamentos de Calvino na época, porque o trabalho parou de ser encarado como... uma uma punição, né, um um produto da queda, nossa, fomos amaldiçoados com trabalho, não, vamos produzir, vamos vender, comprar, trabalhar e tudo isso vai ser feito para a glória de Deus, para resplandecer quem Jesus é, então aquelas pessoas começaram a produzir muito, muito, muito e foi um período de grande florescimento financeiro sim, porque as pessoas estavam trabalhando, então elas produziam, e aí quando Max Weber viu isso e ele tirou, tirou daquele cenário, não conseguiu enxergar, a fé que aquelas pessoas estavam professando e o motivo pelo qual elas estavam produzindo tanto, ele olhou de fora e não conseguiu enxergar Cristo. Então, o que que ele falou? A ética calvinista é capitalista. E aí ele fez uma grande confusão nesse sentido aí, mas o sentido da da fala de Calvino era justamente essa ética voluntarista. Vamos fazer tudo o que a gente tiver que fazer diante de Deus da melhor maneira possível. E aí isso... Nossa, isso mudou muito a história do pessoal. Gente, eu trouxe então um exemplo para a gente é, observar como é que essa proposta do Calvino, né de ética, de fazer tudo diante de Deus, como é que isso foi fundamental para a construção de uma sociedade específica. Eu trouxe aqui o exemplo da sociedade norte-americana, porque é muito claro, dá para a gente ver muito certinho como é que funcionou a aplicação dos princípios calvinistas na construção da sociedade americana. Então, eu vou voltar um pouquinho na história com vocês. É, a sociedade norte-americana, né? os Estados Unidos, como a gente conhece hoje, é, eles eram colônia da Inglaterra, na época da, das grandes navegações. E a Inglaterra, na época da descoberta da, da colônia americana, é, eles viveram um período de três reis diferentes, que eu queria comentar com vocês, só para gente contextualizar. E aí, esses reis foram os seguintes. O primeiro era o rei Edward, que era menor de idade, então quem governava no lugar era um regente, e o regente e tutor dele era um cara protestante, profundamente afetado p- pela, pela proposta calvinista. Então, foi um período do reinado do rei Edward, foi um período que a Inglaterra era uma, um país protestante. O rei era protestante, então a igreja protestante era favorecida, não era perseguida, Só que o rei Edward morre, e quem assume o trono é a meia-irmã dele, a Maria, Maria Sangrenta. Maria Sangrenta era filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, que era uma princesa da Espanha. A Espanha era um país muito católico, e a Espanha bateu muito nos protestantes durante a época da Reforma. E aí, quando a Maria Sangrenta assume o governo da Inglaterra, assume o reino da Inglaterra, ela passa a perseguir os cristãos protestantes. E aí é nesse contexto que muitos protestantes fogem da perseguição de Maria na Inglaterra e vão para a colônia norte-americana. Então, as primeiras pessoas, os, os primeiros ocupantes da, da colônia americana foram os puritanos, que eram protestantes, eles eram extremamente fiéis à proposta protestante, eram pessoas muito apegadas à Palavra de Deus, e aí quando eles vão para os Estados Unidos, né, que que não era o que a gente sabe de hoje, eram 13 colônias, era um espaço muito pequeno, eles começam a desenvolver uma cultura e a pregar o Evangelho ali. E eles desenvolvem, eles criam a sociedade com base na Palavra de Deus e na proposta protestante. Então, os Estados Unidos da América era um é um país que nasceu do protestantismo, ele é fruto de protestantes fiéis, porque os puritanos eram protestantes muito fiéis. Pode passar, por favor, Mael. Aqui ficou muito pequenininho, não sei se vai, vai dar para vocês enxergarem. É, o calvinismo, então, nos Estados Unidos, para ele ser implantado, ele apoiou em três bases. E aí eu chamo a atenção para a gente dar uma observada nisso aqui, porque as três bases que foram usadas para implementar o, o protestantismo e a fé cristã são as três bases que são as mais atacadas até hoje. Então, a gente olha, isso daqui não não é atual, esse problema aqui não é de hoje, né? é bem antigo. Então, para ser implementado, o calvinismo se apoiou nas igrejas, então com a pregação da palavra por parte dos ministros, e o povo ia mesmo para a igreja, era é, a comunidade se reunia, e os ministros, então, disseminavam a palavra de Cristo. Nas universidades... A formação política passava por um por um uma essência uma essência mesmo cristã porque nas universidades os grandes mestres e professores eram pessoas reformadas então tudo aquilo que eles ensinavam a respeito da da ciência e da fé e da, da vida política das pessoas mesmo elas perpassavam pelo pela ótica da palavra de Deus então ele era uma, um centro de formação política também fiel à palavra e o outro era a mídia de forma geral, né? a comunicação de forma geral. Na época, os periódicos, os livros, os jornais, eles disseminavam a palavra de Deus e disseminavam os sermões dos ministros e etc. E aí a gente olha hoje como é que estão as igrejas. Né? É, a gente pode, pode fazer uma crítica porque nós somos igreja. As igrejas mais individualizadas, mais centradas nas quatro paredes, deixaram de produzir teologia para o resto do mundo e aí a gente já perdeu um um dos vieses, né? não perdemos, em nome de Jesus não perdemos, mas a gente enfraqueceu um dos vieses. As universidades como centro de formação política, como é que estão as universidades hoje, profundamente secularizadas, profundamente marcadas pelo relativismo, não se fala mais em em palavras de Deus, é loucura, é absurdo falar de palavras de Deus nas universidades, né? nesse intuito de formar uma, uma mentalidade política cristã e saudável mesmo. E a mídia, como forma geral, onde que a gente vê na mídia de forma fiel, né são poucos os espaços na mídia que a gente vê a palavra de Deus sendo disseminada de forma fiel. Então, esses mesmos pilares que foram usados para disseminar a fé protestante e, e a palavra de Deus, eles foram profundamente afetados também. Então, a gente é uma coisa a gente observar, né? Ok, então a gente entra agora na fase da derrocada, como se já não tivesse derrocado, né? (risos) Sempre pode piorar. (risos) Estando aqui, né, a gente não pode esperar nada. Então, gente, a derrocada, protestante e e o consequente afastamento entre igreja e política. Eu fiz esse paralelo, né, da gente ver como é que as universidades estão hoje, mas vamos voltar, né, a gente está ainda analisando o solo americano entre os séculos XVI e 18, profundamente marcado pelo calvinismo, uma sociedade construída nos pilares da Bíblia e da fé cristã, e aí a gente está nesse, nesse momento agora. Passa, por favor, Maio. Aí, no século 18, começa a derrocada, então, é, eu coloquei ali dois marcos muito importantes da história, que a gente pensa que não, mas eles afetaram profundamente a igreja e a forma como a igreja se relaciona com a política, que foram a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Eu queria começar pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa é, é, são aqueles três lemas, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, mas esses três lemas são um balela. Porque o que aconteceu de verdade na época da Revolução Francesa foi uma noção de individualismo como nunca visto antes. Essa época da Revolução Francesa é a época dos grandes filósofos contratualistas. O que, que eles diziam? Eles falavam o seguinte, olha, a gente está fadado a viver em sociedade. Infelizmente, a gente tem que conviver um com o outro. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, Eu, se eu pudesse te matava, você me mataria também, mas a gente está aqui, então vamos resolver. Como que a gente faz isso? Então, é... Jean-Jacques Rousseau, na obra célebre dele, né, o contrato social, é como se a gente estivesse assinando uma sentença de morte para a nossa liberdade. Para conviver, a gente vai ter que abrir mão da nossa liberdade, porque, como eu falei, ninguém gosta de ninguém, não. E o Thomas Hobbes diz, né? o, o homem é o lobo do homem. Então, nessa época, a gente via as pessoas cada vez entrando mais em si, mais individualistas, virando as costas mesmo para a comunidade, para a coletividade, e de igualdade, fraternidade, não tinha nada. E Então, esse período da Revolução Francesa, ele afetou a história em todos os lugares. Nos Estados Unidos, que a gente está falando, né, é, que era um povo que estava marcado pela tradição calvinista, quando os ideais da Revolução Francesa chegaram lá, isso mudou muito a visão deles de mundo, porque eles eram colônia ainda da Inglaterra. E aí, quando eles viram os franceses degolando um rei e falando não, aqui é a gente que manda, eles falaram, poxa, é o momento da gente também se livrar das amarras dos ingleses. Esse momento da história, ele abre as portas para um secularismo muito grande, porque, você imagina, é uma época de muita guerra, de muita distensão mesmo, das pessoas serem inimigas umas das outras, e aí é um momento que você se pergunta, né onde está Deus no meio disso tudo, no meio de tanta guerra? A guerra de independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra foi extremamente sangrenta. Então, foi um momento que realmente o povo questionou de fato onde que estava Deus no meio dessa história. E aí, alguns anos mais tarde, veio a Revolução Industrial para terminar de enterrar a proposta calvinista nos, nos meios públicos, né, nos lugares públicos para tirar a relevância da igreja, para tirar a voz da igreja, do meio público. A igreja não tem mais o que dizer a respeito de política, a igreja não tem mais o que dizer a respeito de filosofia. Que a igreja fique dentro das suas quatro paredes. É isso que a Revolução Industrial terminou de fazer. Se a Revolução Francesa abriu a cova, a Revolução Industrial jogou a terra e pisou por cima. Acabou. A Revolução Industrial foi um momento de, de crescimento, né? como o próprio nome diz, industrial. E foi um momento assim, que as pessoas passaram a viver para trabalhar, não para trabalhar, para viver. Eram jornadas de trabalho muito, 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 muito longas. As pessoas pararam de ir aos cultos, elas não tinham mais tempo com suas famílias, elas precisavam produzir para viver. Era uma época de muita desigualdade é, econômica também, então, consequentemente, muita desigualdade social. E aí, nesse período, as pessoas começam a se perguntar onde está Deus mesmo. Pode passar, por favor. O trunfo, então, do do secularismo, gente, eu coloquei ali, foi um dos momentos, ou o momento né, mais triste da história da Terra, do mundo. A gente estava vindo, então, de um período de esperança, para a gente recapitular. A igreja tinha se casado com o Estado na Idade Média, vieram os reformadores e disseram, isso não está certo. A igreja é noiva, o Estado é Estado, mas a igreja tem alguma coisa a dizer a respeito do Estado. A igreja tem uma proposta de ética, de moral, de como se portar e essa ética, essa moral, ela vai refletir no Estado e na forma como as pessoas veem e praticam política. E aí depois disso vem uma proposta de individualismo, vem uma proposta de trabalhar e produzir mais, você é o que você tem. Você é o que você trabalha. Então as pessoas começam a se afastar novamente da instituição, a igreja. E para finalizar com chave de ouro, então vieram as duas guerras mundiais, que acabaram com um pingo de esperança que ainda tinha no povo, esperança que Deus tinha alguma coisa a ver com a gente, esperança que Deus tinha alguma coisa a ver com a política. Imagina um cenário de horror né, das duas guerras mundiais. E ali, por fim, a vitória americana né, na Guerra Fria, a vitória do capitalismo, ela instituiu como modelo padrão para todos nós aquele modelo da reforma industrial, de longas jornadas de trabalho. Nós somos aquilo que nós temos, a gente precisa produzir para ser. Então, essa é a sociedade que a gente tem hoje. Desde o início até os dias atuais, o que que aconteceu é isso, na volta a gente termina. Bora para o intervalo a gente viu a proposta calvinista sendo muito próspera, muito bem aceita e abraçada pela sociedade norte-americana. a gente viu a contraproposta proposta individualista da revolução francesa e do da revolução industrial. e agora a gente está num momento, né, de profundo secularismo, né, que é justamente essa separação da fé, essa separação do que é considerado sagrado, que é considerado profissão de fé, daquilo que é, é Estado, instituições que a gente tem é, aqui na Terra, né? então uma, uma separação da igreja e do Estado. E aí a gente viu, por último, o triunfo do secularismo e justamente essa apostasia do povo no meio do cenário de horror né, causado pelas guerras. Uma, uma sensação de abandono, né, como se Deus tivesse abandonado a história. E aí a gente vai tentar agora traçar rapidamente desse momento né, das, das guerras até o momento que a gente vive hoje. Porque quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente vê uma sociedade profundamente dividida, nos mais diversos e mais profundos assuntos, a nossa sociedade é dividida, é rachada. Então, na época é, das grandes guerras, né é, aquilo que era valoroso, aquilo que era tido como princípio, foi perdendo a força. né O secularismo e o relativismo foram ganhando o espaço da, da, na mente das pessoas uma noção utópica da vida também foi sendo muito propagada, né? no sentido de venderem sonhos. né? A gente passou a tratar a vida pela perspectiva da utopia. Olha, hoje não está bom, hoje a sociedade está assim, teve guerra, teve horrores na guerra, mas a gente pode viver um futuro, e nesse futuro vai ser tudo lindo, e vai ser tudo maravilhoso. E aí a gente comprou esse sonho da utopia, né nos modelos políticos e nos modelos governamentais. Desde as duas grandes guerras até hoje, o nosso sonho e o nosso ideal é um ideal utópico. Porque quando a gente para para pensar, a gente está querendo atingir uma sociedade que é inatingível. E o, pro, o grande problema da utopia é que ela tira os nossos olhos do presente e ela lança os nossos olhos para um futuro que talvez não vai acontecer. E a gente sabe que aqui na Terra esse futuro perfeito não vai acontecer. né? O nosso futuro perfeito está no céu, na nossa pátria celestial. E aí quando a gente tira os olhos do que é o presente, do que a gente precisa fazer hoje, a gente passa a ser extremamente ineficaz. Então, a utopia tira de nós essa vontade de fazer as coisas serem diferentes. A gente fica sonhando com um futuro perfeito, que nunca chega, e na atualidade, no dia de hoje, no presente, a gente não faz nada. E aí, essa essa utopia é a razão essencial da sociedade rachada que a gente tem hoje. Por quê? Os espaços públicos passaram a ser o espaço da minha dor pessoal. Então quando eu vou falar de política, quando eu vou falar de governo, quando eu vou falar daquilo que trata e diz respeito a toda a nação, a toda a sociedade, eu quero levar para lá a minha dor, porque eu sinto essa dor aqui e eu acho que ela tem que ser resolvida. Então eu vou levar ela para um espaço onde todo mundo pode me ajudar a resolver. Só que o grande problema disso é que cada um tem uma dor específica. A minha dor não é a mesma que a sua, que não é a mesma que a do seu irmão, que não é a mesma da sua mãe. E aí, quando todo mundo chega com uma pauta, uma dor diferente, não dá. E essa é é a sociedade que a gente tem hoje. a questão das ideologias muito profundas. né? A gente leva para o cenário público aquilo que que é nosso, que é muito pessoal. E aqui eu não quero dizer que a dor pessoal não é legítima. A dor pessoal é muito legítima. E nós, como igreja, a gente tem que saber olhar a dor do outro e sentir compaixão, assim como Jesus fez. né Quando Jesus olhava para os leprosos, que eram pessoas que tinham uma dor muito grande, uma dor na saúde deles, uma dor social, porque eles viviam isolados, excluídos das suas famílias, Jesus olhava com um olhar de compaixão. Então, ele se importava com a dor e com a questão íntima e pessoal do próximo. Só que a grande questão aqui... É que o que é pessoal é tratado no pessoal, e o que é público é tratado no que é público. E aí a gente volta mais uma vez para a palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo, se vocês estiverem com a Bíblia aí, lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Vou abrir aqui enquanto isso. Podemos? Mateus capítulo 12, versículo 25. Agora eu que não achei, gente. (risos) Achei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse, o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Como eu falei, a Bíblia tem resposta para absolutamente tudo, e isso é fato. Quando a gente olha para a sociedade hoje, e aí a gente pode fazer um recorte olhar para a sociedade brasileira, quando a gente olha para o cenário político, para o cenário social, o que a gente vê é exatamente isso, é uma sociedade profundamente dividida. A gente levanta as nossas bandeiras pessoais e esquece que o espaço público é um espaço de proposta para bem público em geral e aí no final das contas é o que a gente o que eu gostaria de trazer que é mais atinente ao tema política mesmo é justamente isso qual que deve ser a postura do cristão no meio do problema atual né eu coloquei ali uma uma chargezinha e viva a crise da representação isso é uma uma, uma crítica exatamente a essa essa questão da gente querer levar o que é pessoal o que é íntimo para o meio público, e esquecer que o meio público é um lugar, primeiramente e essencialmente, de política pública, de bem público. A crise, então, moral e identitária na na nossa sociedade, ela culminou, em última instância, nessas políticas identitárias. Então, o que acontece? Quando a gente olha para os políticos hoje, a proposta, geralmente, ela vem atrelada e ela vem abraçada com uma causa muito pessoal, na grande maioria, né? Então, às vezes, a gente vê... Eu não, eu cheguei a fazer uma pesquisa, mas eu não trouxe os números. É, a porcentagem de candidatos que eles colocam na frente do nome dele, pastor fulano de tal. E aí, isso é um grande exemplo disso. Eles estão levando para o meio público algo que... Não, não dizendo que eles não deveriam ser, porque, como a gente sabe, o cristão ele tem que ser cristão em todas as áreas da vida dele. Mas aí eles estão tentando levar para o meio público o nome deles e carregando como se isso fizesse fizesse a candidatura deles, né? Esse ponto pessoal e íntimo, né? Pastor, fulano de tal. E aí, a nossa postura, como cristãos e como cidadãos, ela tem que ser muito sensata. E ela tem que ser muito honesta nesse ponto. Quando a gente, então, olhar para o para o cenário público, para o cenário político, a gente tem que saber aplicar essa história que a gente ouviu aqui hoje, que é a história do relacionamento entre igreja e Estado. Eu sou igreja, nós somos igreja, mas eu, como igreja, me posiciono como noivo de Cristo e eu não vou fazer concessões como noivo de Cristo para me casar com o Estado. Igreja é igreja, igreja é noiva, Estado é Estado. E aí, Iracema? A gente vai ficar por isso mesmo? A igreja, então, continua presa dentro das quatro paredes, a política continua sendo política para lá, a igreja continua sendo igreja para cá. E fechou? É isso? Não. A função da igreja é produzir capital moral. O meu objetivo aqui hoje, é, se você sair daqui com uma coisa em mente, a única coisa que eu gostaria muito que todo mundo saísse daqui hoje pensando, é isso, a seguinte frase. A gente não vai mudar o mundo do macro para o micro, a ordem não é essa, a ordem do micro para o macro, a gente começa com as pequenas ações, a gente começa com as pequenas mudanças para a gente atingir níveis maiores e camadas cada vez maiores, e aí como é que a gente faz isso? Isso volta até na ética voluntarista do Calvino, né? onde existe um bom cristão, onde existe um cristão fiel à palavra, fiel a Cristo, fiel aos seus irmãos e à comunidade, ali existe uma representação da glória de Deus, do reino de Deus manifesto na vida de uma pessoa. E aí a gente precisa entender que política não se faz só nos macrocentros. A política do Brasil ela não vai ser feita só no Congresso Nacional. Ela não vai ser feita somente pelo presidente, somente pelos senadores, pelos deputados federais e estaduais. Não é. A política ela começa de pequenos movimentos até os grandes movimentos. No direito, a gente costuma falar que o direito é ciência social aplicada, porque a sociedade vai caminhando, a sociedade vai mudando, a sociedade vai dizendo o que é certo e errado, e o direito vai indo atrás e normatizando. Ok, a sociedade valoriza a vida, então matar é ilícito, se você matar, você pode pegar de 6 a 21 anos de cadeia. A ideia é essa. Então, quando a igreja ela vem atrás produzindo capital moral, a sociedade vem seguindo o que a igreja está dizendo e o direito, as leis, a política vem normatizando aquilo. Então, a gente começa a observar um movimento de como que a igreja pode mudar a história. A tradução que é feita, ela é muito interessante. Eu não trouxe aqui, eu não coloquei no slide, mas existe uma tradução que ela precisa ser feita. Nós como cristãos, como eu falei a gente tem que fazer política de uma forma muito sensata. Não adianta a gente querer esbravejar e dizer que agora a Bíblia vai ser o livro de leis do Brasil. Não sei se vocês já viram um, um, um vadimekum. O vadimekum, ele é desta tamanho assim, tem um zilhão de leis e tem um zilhão de princípios e aquilo ali é o que rege o Brasil. Ou deveria reger, né? A gente sabe que na prática as coisas não são tão bonitinhas assim. Mas ali, na, naquele livro de leis, a gente consegue observar uma tradução. E o que, que é isso? Quando a gente olha lá em Êxodo, Deus dá as leis para o povo seguir, são leis de cunho moral. Deus fala, não matarás. Então o povo não mata porque é contra a lei de Deus. E Jesus ele vem e fala, oh, mas se você odiar, você já está cometendo pecado. Ele deu Deus tira então o peso da lei, o rigor da lei, da atitude, traz para o coração. Como é que a gente vai fazer essas traduções hoje, então? A igreja ela foi tão relevante ao longo das, da história que hoje, lá no Código Penal Brasileiro, está escrito matar pena de 6 a 21 anos. Foi feita uma tradução. A gente tem que ponderar nesse ponto. Será que quando um juiz vai fazer uma sentença para condenar alguém à prisão porque essa pessoa matou outra pessoa? Será que ele vai pensar no que o coração dele estava... O coração daquela pessoa que matou, né? O que o coração dele estava maquinando, se ele odiou, qual que foi o princípio da atitude? Não, o juiz está preocupado com o rigor da lei. Matou, matou, seis a 21 anos de prisão. Então a tradução é feita, mas a tradução não é seguida ao pé da letra. Então, a gente precisa desistir desse sonho utópico de que a sociedade vai pegar a Bíblia e vai falar essa é a nossa lei de vida, essa é a nossa lei moral. Não dá pra gente fazer isso. Talvez na época de Calvino, talvez na época de Constantino, isso fosse um pouco mais fácil, né? Tinha menos gente, tinha menos complexidades, né? O ser humano sempre foi complexo, mas hoje a gente tem muito mais pluralidade, muito mais gente no mundo. Não adianta a gente querer esperar que todo mundo vai pensar igual a gente. E aí, como é que a gente vai agir então? Fazendo tradução. Quando a Igreja é relevante e quando ela aplica os princípios da Palavra de Deus, ela começa a produzir capital moral. E esse capital moral sendo produzido, ele começa a ter relevância na sociedade. A sociedade começa a observar. Realmente, de fato, matar não é uma coisa legal. Os cristãos estão falando ali que matar não é bacana e de fato não é. E aí tem outras traduções que eu posso citar aqui para vocês também, como por exemplo a instituição do casamento. A Bíblia defende, né? a gente sabe como é que que está instituído na palavra de Deus, deixará o homem, pai e mãe, a sua esposa... E aí, lá no Código Civil, tem lá as previsões de casamento também, porque a sociedade viu, né? A gente produziu um capital moral. É bom viver em família. E aí, essa lei foi positivada lá no direito, na normatização, tem família, tem proteções à família. Então, toda vez que a gente pega a Palavra de Deus e a gente vive isso da forma mais eficaz, da forma mais aplicada, em todos os âmbitos da nossa vida possíveis, isso tem efeito, isso reverbera. As nossas atitudes elas vão reverberar de forma que a sociedade vai olhar para aquilo vai falar, isso é bom. Vamos tomar isso daqui como, como valor nosso também. Então, a posição da igreja em relação à política não é se casar com o Estado. A instituição a igreja não deve se casar com a instituição o Estado. A gente viu isso na história, não dá certo. Esse não é o plano de Jesus para nós. Nós carregamos uma coisa muito mais importante do que uma representação política. A gente carrega a representação do céu. Nós somos noiva de Cristo. Por que que a gente vai querer se rebaixar a ser noiva do Estado? Né? Qual o sentido disso? Então, se a gente tem uma relevância muito maior, a gente não precisa fazer esse tipo de concessão. O que a gente tem que fazer, então, o que tem que estar na mente e no coração do cristão é eu preciso ser um cristão fiel, eu preciso ter uma prática e uma atuação fiel à palavra de Deus, fiel aos princípios, fiel à moral cristã, fiel à ética cristã, de maneira que a sociedade onde eu vivo, ela receba todos esses princípios, toda essa moral como sendo algo bom e, de alguma forma, traduz aquilo ali. Porque, eu não, não, como eu falei, a gente não pode esperar que a sociedade, plural como é, tome a Bíblia como palavra de Deus. A própria palavra de Deus fala que isso daqui é loucura para os que perecem. Então, a gente não pode esperar que essa loucura para os que perecem seja, seja a normatização de, uma, de toda uma sociedade plural. O que a gente pode esperar e o que a gente precisa fazer é sermos cristãos fiéis, uma atuação, uma presença fiel na sociedade, produzindo capital moral. E aí, para a gente fechar aqui, eu trouxe alguns textos bíblicos que eu gostaria de ler com vocês a respeito do governo que é proposto por Deus. Quando a gente lê esses textos do governo que é proposto por Deus e que, na verdade, ele está falando a respeito do reino dele, a gente vê que os princípios que, que Deus coloca como princípios eminentemente do reino dele, são princípios que a gente pode aplicar aqui na Terra. Então eu vou começar, eu queria abrir com você, se você tiver com a sua Bíblia aí, lá em Salmos capítulo 45, versículo 6. A gente vai dar uma caminhada aqui na Bíblia agora, só para a gente poder dar uma, uma pincelada no que Deus está dizendo que é o reino dele. Porque sabendo o que, que é o reino dele, a gente sabe o que, que a gente quer. A gente sabe qual qual que é o nosso objetivo aqui nessa terra. Então, Salmos, capítulo 45, versículo 6. O reino reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Aqui o salmista está apontando para Cristo em última instância, né? Então, o reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, senhor... O senhor governa o seu povo com justiça. Ama o bem e odeia o mal. Então aí a gente já tem um, um dos princípios e um dos pilares do reino de Deus. Justiça. Amo o bem e odeio o mal. E vamos mandar mais um pouquinho lá para frente no Salmo 145. Se eu estiver indo muito rápido, por favor me fala. Salmo 145. Versículo 10 ao versículo 13. Podemos? Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças os que são fiéis. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder. Para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grande glória do teu reino. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. O Senhor cumpre o que promete e Ele é fiel em tudo o que faz. Então, mais algumas apontações a respeito do reino de Deus, a gente está vendo que é um rei fiel e que Ele cumpre todas as coisas que Ele faz. Essa glória do reino a gente não vai conhecer na terra, né? mas é algo que a gente pode almejar e nosso coração tem que queimar por isso. Mais para frente agora, ler mais alguns. Romanos capítulo 14. Versículo 17, Romanos 14, 17. Podemos? Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Então... A gente tem mais um apontamento a respeito do reino de Deus, viver em paz, viver corretamente, fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus e aos olhos dos homens também. Vamos lá, mais um, só mais um. João, capítulo 18, versículo 36, vamos lá. João 18, 36. João 18, 36. E Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Isso daqui para fecharmos, né? Quando Jesus estava falando isso daqui, ele, ele faz uma, essa frase, mexeu muito comigo, né? É, se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue. Aquilo que eu falei no início da aula, né? os judeus estavam esperando um, um líder, um messias que fosse político, que libertasse eles daquela situação de, de opressão que eles estavam vendo naquele momento. Mas Jesus deixa muito claro que o reino dele não é dessa terra, não é daqui. Então, gente, quando a gente olha para os apontamentos que Deus faz a respeito do reino dele, a gente tem mais ou menos uma noção do que esperar, do que almejar, do que desejar para esse reino dessa terra, né? Aqui, uma, umas ponderações que eu escrevi para compartilhar com os irmãos. Eu vou ler mesmo, tá? Tá na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar comigo. Portanto, nós que temos nossa esperança de glória eterna e paz em Cristo Jesus, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas miramos o reino de Deus com saudade de casa, E com a firme esperança que o nosso coração a esta pátria pertence. Mas enquanto vivemos nesse mundo com a ordenança de Deus para anunciar a boa notícia da redenção por meio do seu Filho, cumprimos a nossa tarefa com alegria, por meio de uma transformação diária e completa da nossa mente. E se cremos que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, então submetemos a Ele tudo o que somos. Tudo que temos e tudo que fazemos. Inclusive, a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, a fim de glorificar a Deus através da atividade política. Aí, aqui, eu só trouxe um parêntese, né? porque a gente não, não tratou o conceito política em nenhum momento. O que eu queria trazer e compartilhar com vocês são princípios mesmo. Mas a, a política, em última instância, é aquilo que interessa a polis. Né? É um termo grego, polis, é cidade. Então, tudo aquilo que interessa a cidade, que interessa aos cidadãos da cidade, isso é política. Tá? Então, a gente tem que fazer atividade política de forma a glorificar a Deus. Devemos viver em ética e em retidão diante de Deus e dos homens, apontando em tudo para o trono da graça de Deus. Por último, devemos nos despir das ideias utópicas de perfeição num mundo profundamente afetado pelo pecado, de forma a crer que a menor e mais simples das nossas ações no micro reverberará eternamente no macro para a honra e glória de Cristo Jesus. Então, no final das contas, né, para a gente fechar e amarrar tudo que a gente aprendeu aqui hoje, se eu puder deixar uma mensagem, é essa. A gente entendeu que igreja e Estado são coisas distintas e que o casamento dessas instituições não funciona, não é saudável. E aí, então, para a gente querer fazer política saudável, política embasada em Cristo, para a gente querer ter uma presença pública, atuante e fiel... A nossa posição deve ser de produtores de capital moral, cristãos fiéis à palavra de Deus, cristãos preocupados com as questões do seu tempo. né? A gente não pode ser alheio às questões da nossa sociedade, a gente não pode ser alheio à dor do outro, mas a gente tem que saber que os espaços públicos são espaços de tratar questões públicas e os espaços pessoais são espaços de tratar questões pessoais. Então, através das nossas pequenas ações diárias, da nossa transformação de mente, da nossa metanoia diária, sendo presença pública fiel e cristã, a gente faz política entre um e outro. Quando você é pai, e é pai no melhor sentido da palavra, dentro da sua casa, você está fazendo política, porque você está criando dois cidadãos, três cidadãos, quatro cidadãos, quantos forem que vão atuar na sociedade, no futuro, de forma fiel, a serem presença fiel, a serem cristãos fiéis à palavra de Deus. Quando você está no seu trabalho, você faz o seu trabalho da melhor maneira possível, encarando aquilo ali como um trabalho que é feito para o próprio Deus, para a glória de Deus, para revelar a redenção de Cristo Jesus. Você está sendo presença fiel, você está fazendo política sim. E aí, no final das contas, a gente entende que as nossas micro-ações vão reverberar para o macro, porque a gente vai apontar para Deus em tudo o que a gente faz. A gente vai produzir capital moral, a sociedade vai seguir essa produção de capital moral e vai ser traduzida em lei. E vai ser traduzida em governo, e vai ser traduzida em política, em última instância. Então, esse é o nosso, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa árdua tarefa de sermos fiéis nas pequenas coisas. É, uma coisa que eu aprendi a respeito de política é que a revolução ela é, é essencialmente não cristã. Toda a rev- porque toda a revolução ela parte de uma falta de fé. Ela parte de uma rebelião, de uma não aceitação. Então, quando a gente quer mudar as coisas a ferro e fogo com revolução, igual o pessoal fez na França com a Revolução Francesa, e guilhotina o rei e põe fogo na cidade, não dá certo. Porque essencialmente aquilo ali é, é um ato de falta de fé. Porque quando a gente vai mudando as coisas no micro, elas reverberam para o macro. Então, é, era isso que eu queria deixar aqui hoje. Eu agradeço muito a vocês que se dispuseram né, a me ouvir, por mais que talvez, talvez não, certamente eu não seja a pessoa mais qualificada, mas eu espero que eu tenha trazido alguma coisa de relevância aqui.